0: 在我们的身边，经常会有人说，他是一个内心强大的人。那么，到底什么才是内心的强大呢？很多人会觉得，内心强大就是能忍，或者是能装，生气了也忍住，看不惯也装出来跟他很要好。当然，这也算是内心强大的表现。但更重要的是，真正的内心强大，不需要忍，也不需要装，就是真实。打个比方说，如果说人就像一个气球，脸皮就是气球的皮，那么气球的容量和皮有关系，脸皮越厚的人，能容量的东西也就多。而事实是怎么回事呢？就是在你身上撒气，但是那些气根本不会进入到气球里面，所以你根本就不用忍，不用装。真正的内心强大，我想可以用四个短句、二十个字来概括。第一个短句是：受得起委屈。曾经有位母亲向我求助，她的孩子高考失利，状态低迷，经常靠打游戏来放松。周围的人就会说：“你的孩子高考都没考好，你还放纵他，你有没有做好母亲啊？太不称职了。”所以他的心理压力就很大。我问他：“那你觉得自己身为母亲？”该为孩子尽什么责任呢？心灵成长里通常都会说，母亲的责任就是无条件的爱孩子。这位母亲其实很清楚孩子现在的状态：高考失利，状态低迷，感到自己很无能，对未来也不知道怎么办，所以她就要给孩子鼓励、温暖和关怀。可是，在那种情况下，如果他再去管孩子，不让他打游戏放松自己，很可能会让孩子感到不舒服，甚至让他更痛苦。于是，我跟他说：“别人怎么说你都有可能，你根本管不住。关键是你是不是受得起委屈。”这份委屈会不会影响到你对孩子的爱呢？在这个案例里，如果作为母亲受得起委屈，即便孩子高考考砸了，借助游戏来放松缓解；即便其他人说你不称职，你还是能够好好的爱孩子，给孩子力量，陪着他慢慢恢复。那么，这也是内心强大。第二个方面，吃得起苦头。很多时候，我们为了一些生活、温饱、富足等等的理由，而放弃一些自己真正想做的事情。但很多大艺术家都不是这样的。很多艺术家最初是没有名气的，往往都没有什么收入，甚至穷困潦倒。印象派画家有两位很著名的代表，梵高和莫奈。这两个人有很多共同之处，首先就是酷爱印象派的画。印象派和其他绘画流派不一样。他们的话，大部分人都看不懂，尤其是在他们那个时代。但梵高和莫奈知道，这就是我想要的。无论发生什么，我都要持续的去画。所以他们的生活一度都很艰难，尤其是梵高，生前只卖出了一幅画。还是他的朋友可怜他才买的，而莫奈在46岁以前都是靠朋友的资助才能生活，直到他的话在美国传播开。这两个人其实都是吃得起苦头的人。有人点评说，莫奈的成功之处就是在于熬得住，而梵高则是熬不住。精神分裂，自杀而亡。说这两个人物，可能有些人会觉得跟自己有点遥远，而且他们都是艺术家，我们只是平凡的人。那么，我再讲一个身边的例子。我有一个朋友，在他大学快毕业的时候跟我说，他想创业，但是周围的人都找工作了，有一定收入。生活稳定，而他却只能小打小闹，赚不到什么钱，甚至还要倒贴。很多大学生毕业的时候，就像脚上穿上了金鞋子，看起来富丽堂皇，很值钱。但是，一旦开始往前跑，跑得过那些穿草鞋甚至光脚的吗？你能比他们有竞争力吗？能毫无障碍地往前走去到你想要去的方向吗？大学文凭就像是一双金靴子，你能不能暂时先把它放下呢？如今的他已经创业十多年了，在头几年他确实也亏了很多的钱，但是在第八个年头的时候。他的一个创业公司被法国的公司收购，卖了大概两千万美金，而现在他已经是一个成功的企业家了。很多人看到了他现在的光环，却没有看到他吃过的苦。他吃得起苦，这就是一种内心强大的表现。三个短语叫做“经得起失败”。爱迪生试验灯泡试验了无数次，如果换作你，你会怎么样呢？曾经有一个歌手参加了《中国好声音》，他的声音很棒，唱得也很好，最终进入了总决赛，大家都觉得他很有前途。但是前几年参加各种比赛，他都是在初赛的时候就被淘汰了，一直是输。他的状态一度很低落，明明自己唱的挺好的，老师也觉得挺好，但是怎么就不出成绩呢？他就觉得是不是自己不适合比赛了？于是妈妈问他。你唱歌是为了比赛成名吗？还是喜欢唱歌呢？他说他是喜欢唱歌，享受唱歌的过程。后来他就觉得每一次比赛都是一个唱歌的机会，而且跟那么多优秀的人竞争，可以学习他们的优点。于是他就继续参加比赛，最终。他获得了很不错的成绩，运气如何是不一定的，我们必须要经得起失败，这才是内心强大的表现。第四个短语叫做“坏得起规矩”，大家可能会疑惑这句话，所以呢？我先给大家讲一个故事。心理学中有一种效应叫做“毛毛虫效应”，就是说把几只毛毛虫放在一个圆圈上，后面的毛毛虫就会跟着前面那只的方向前进。在毛毛虫的世界里，这就是他们的规则，就应该这么爬。我们很多人很多时候。其实跟毛毛虫是一样的，活在规矩里，觉得我就应该这么做。我们电脑的键盘是把字母打乱的，很多人刚接触的时候可能会很奇怪，干嘛要打乱呢？就不能按照原来的顺序吗？大家可能不知道，在键盘刚刚设计出来的时候，就是按照顺序排列的。但是如果打字速度过快，某些键的组合就很容易碰在一起，造成卡键。打字机的发明者绍尔斯就去向他的妹夫求助，他的妹夫是一位数学家，于是就提出了一个解决方案：把键盘上那些常用的连在一起的字母分开，这样就不会卡键了。刚开始，少尔斯不同意，这样子顾客还需要重新记字母顺序，多麻烦啊！他们一定不会愿意买。他的妹夫就说：“没关系，我们可以宣传说这是不会卡键的键盘。”他们试了一下，果然可以。少尔斯宣称这是科学的排法，但其实唯一的作用。就是让打字员的速度慢下来，就不会造成键盘卡键了。所以说，创新其实就是一种坏规矩的方法。可惜的是，不是人人都敢破坏规矩。那么。怎样才能去深层的蜕变，让自己变得更强大呢？需不需要学习很多很多的东西，掌握很多很多的工具呢？当然不是。所以今天我要告诉大家的，就是自我教练的五步法。在听之前，请大家先准备好一件让自己觉得烦心的事情。这五个步骤其实就是五件事：体验、觉察、渴望、决定和行动。每一个环节都是自己在问自己一些问题。自我教练其实就是一种自我对话的方式。第一步，渴望，问问自己。我想要什么，或者我现在想要真正实现的效果是什么？这个问题其实很重要。很多人一上来就说：“我老公怎么样？我婆婆怎么样？谁谁谁怎么样？我该怎么办呢？”那么我就会问：“什么怎么办？你想要的东西是什么？”对方往往一下子就回答不出来了，因为他根本就没有想过这个问题。在自我教练的过程中，我发现有一点是非常困难的：当我的状态很不好的时候，我会很难问出这个问题。这个时候，如果别人来问我，我甚至会很抗拒，所以。如果这个问题问不出来，你可以先回到体验。那么接下来第二个步骤就是体验。体验就是要问自己：我现在有什么情绪感受？这个问题是引发我们觉察的起点。我们人活着，其实是无时无刻不在体验的。但是我们又没有去真正的体验，很多时候我们不知道自己有什么情绪感受，情绪感受其实是我们身体最深层次的东西，最能够和我们建立连接，但我们一般都会忽略到这个部分，而是被情绪感受淹没了，一生气就想发泄。情绪感受的表层其实是一些念头和想法，而念头和想法的表层是一些感官的信息。也就是说，我们看见一些事，听见一些话，感受到一些感官信息，于是就产生了一个念头和想法，进而产生了一些情绪感受。所以在体验这一部分。当你问完自己有什么情绪感受之后，就要接着问自己，是什么触发了我的情绪感受呢？比如说，我和一个人说着话，说着说着就生气了，那么我就要问自己，是什么让我生气了呢？可能是因为那个人和我说话的时候语气很僵硬。让我觉得被指责、命令，所以生气了。当我们开始问这两个问题的时候，就开始进入下一个环节——觉察。在觉察这个环节里，首先我们要问问自己：这个感受表达的是什么？如果可以，我能不能看见这个感受，接纳这个感受呢？当我们有了觉察之后，就回到了渴望。当我们放下这份感受，我才会知道我真正想要的是什么。接下来是第四个步骤：决定。当我们知道了自己真正想要的是什么，我们就可以考虑如何实施。首先，我们要问自己。我需要什么样的策略？然后问问自己，这个策略带给我的背后意义是什么？最后问自己，我是否真的决定了？接下来是第五步：行动。这个问题不只是说我能做什么，而是要确定我有没有信心能够迈出第一步。哪怕是很小的一步，当我迈出这一步，就回到了这个循环里，去体验、觉察、渴望、决定和行动。其实这五个步骤可以用五个心来形容。当我们在体验的时候，要带着一个平常心，不管我的感受是什么，我的情绪是什么，是什么触发了我，那只是一个发生。在觉察的时候，这个感受表达的是什么？我能不能看见这个感受，接纳这个感受呢？所以，第二个心就是好奇心，问问自己为什么会愤怒。这个愤怒要告诉我什么呢？第三颗心是愿心，就是我渴望的是什么，我是不是有一个心愿想要实现呢？第四颗心是决心，就是下定一个决心。第五颗心是信心，就是我迈出这一步一定要充满信心。如果我们带着这五颗心去行动，就会变得内心强大。真正内心强大的人，并不是没有愤怒和恐惧，而是他知道这些情绪在干扰他，即便面对这些情绪，他也能全力以赴的追求内心的渴望。最后，我有另外四句话解释内心强大。第一，无论别人是否认可，我都知道自己是谁。第二，无论物质是否充分，我都可以体验到人生的富足。第三，无论我的努力是否成功，我都充满了激情和活力。第四，无论我的梦想是否合理。我都寻求突破创新。最后，祝愿各位朋友能够通过不断的自我教练，让你的内心迅速强大起来。